0: Stammtisch,
1: der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch. Johanna, Prost.
0: Hallo Stefan.
1: Hey und Luca, zum Wohl, das erste Mal Stammtisch im neuen Jahr. Hallo zusammen. Sind die gut, gut rübergekommen? Ja,
2: muss ich sagen. Also nichts äh, nicht Außergewöhnliches.
1: Okay. Wir müssen vielleicht ja. noch sagen, wir machen ja einen virtuellen Stammtisch. Gell? Äh, also, das heisst, wir sind über Teams verbunden und hocken natürlich nicht zusammen. Äh, ja, wegen der Pandemie. Aber das ist ja heute nicht das Thema, Johanna. Du hast hier eine ja. Steilvorlage geliefert. Ja, genau. Geliefert.
0: Ähm, ich möchte noch antworten, wie ich ins neue Jahr ja. gekommen bin. Und zwar am 31. Dezember hatte ich meinen Boostertermin. Mm. Das heißt, Silvester bin ich in so einer Art wie, also ich hatte nicht schlimme Nebenwirkungen, aber schon leicht deliriert habe ich. Okay. Und ja, und dann ähm, war das noch nicht ganz überstanden und dann kamen eben diese Meldungen aus Brüssel, dass äh, die EU. Äh, Atomkraft als äh, umweltfreundlich und ähm, nachhaltig anerkennen will.
1: Unter bestimmten ja, und Bedingungen. Und, <lacht> ja. und
0: das, äh, da dachte ich, träume ich oder kann das wirklich sein?
1: <lacht> ja, und äh, du hast aber nicht gefunden, du haust noch eine Spätdecke über beide Jahre, sondern du hast in die Tasten gehauen und hast. Der Blogbeitrag, geschrieben, wo wir heute im REFLAB veröffentlicht haben, heißt "Gift grüne Atomkraft" und da eigentlich so der Spur nach wie dass es so eine Art Greenwashing und ähm, so ein ganzes Reframing hat können geben in Bezug auf Atomkraft. Äh, jetzt Johanna, von uns bist du wahrscheinlich die, die die lebhaftesten Erinnerungen hat an die erste grosse Katastrophe, also Tschernobyl. Ähm, wir haben uns ja schon kurz vorher rausgetauscht und ich weiß einfach noch, dass das der Moment war, wo ich die Milch trinken und es gefunden habe. Aber du verbindest damit äh, schon mehr Erinnerungen, gell?
0: Ja, ich bin ja erstaunt, dass du, du warst ja wirklich noch ein Kleinkind, dass du da schon so Erinnerungen hast.
1: Ich war immer ein Gourmet und die Milch geht bis heute nicht.
0: Ja, ja. Bei, mir, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zwei Supergaus im Erwachsenenalter erlebt habe. Und äh, gerade jetzt nochmal sind mir die Erinnerungen sehr lebhaft geworden, wie das damals war, 1986. Ich habe damals in Österreich gelebt. Die Reaktorkatastrophe war etwas mehr als 1000 Kilometer entfernt, aber uns hat das sehr wohl betroffen. Mhm. Das konnte man messen auch mit den Geigerzählern. Und ich bin in so einer ersten Panikreaktion, bin ich da durch den Regen gefahren mit dem Fahrrad. Ich wollte zu meiner Freundin, einfach um das nicht alleine irgendwie jetzt diesen Schock zu verarbeiten zu müssen und in den, in, in den Nachrichten sind wir dann noch Tage und Wochen eben aufgefordert worden, wenn möglich das Haus nicht zu verlassen. Ja. Und das war schon prägend. Also ich war 17 damals und einige Sachen erinnern mich auch ein bisschen an diese Pandemiesituation, dieses unsichtbare, diese omnipräsente, um, unsichtbare irgendwie Gefahr, ungreifbare Gefahr. Und das muss ich schon sagen, das ist schon eine tiefe persönliche Prägung, die sicher mitbestimmt, wie ich, äh, das, wie ich das Thema sozusagen betrachte.
1: Mhm. Mhm. Luca, hast du Erinnerungen
2: Erinnerung Ja, ich bin ja gsi, also siebtenig, und, und ich kann mich noch erinnern, dass wir... Ähm, dass wir einfach nicht mehr draußen spielen dürfen. Und wegen dem sehe ich schon Verbindungen zur Pandemie. Ich weiss noch, denn, dass ich auch nicht für eine Zeit lang auch ähm, nicht Äpfel oder Gemüse aus der Schweiz können essen. Also ja. Salat, Salat bleibt mir auch im Kopf und nicht zu lange im, im Gras spielen. Also das, das, ist, das sind so Assoziationen, die ich habe. Also, weißt, so, und sofort go, go duschen also, ja. also, also, also Wegen dem sehe ich die Verbindungen, die Assoziationen zum Virus. Also, weißt, zu zu der Un, ähm, äh, zwar vorhandene Gefahr, aber nicht sichtbare Gefahr ja. Ja. Ähm, äh, sehe, ich, sehe ich schon die Parallelen. Das das ist einer, die sich sicher ähm, ähm, noch äh, aus schräge Zeit in Erinnerung ja, weiß ich noch, Tschernobyl. Okay.
1: Ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Mal von diesem Buch erzählt, ähm, ob ihr das auch kennt, es gibt von der Nina Power, Seid euch das etwas. Ähm, gibt es das Buch, wir haben keine Angst. Und Nina Power ist irgendwie zwei oder drei Jahre älter als ich und beschreibt so das Zeitgefühl von meiner Generation, das eben ganz genau natürlich auch mit Tschernobyl einsetzt, oder was irgendwie heißt, hey jetzt haben wir Atomversuche, Rägen, die ganze Natur ist gefährlich geworden. oder? nachher de äh, Wald sterben, wo im Hintergrund ist, also jetzt gar nicht nur wegen Tschernobyl oder <lacht> äh, äh, Killerbienen, wo kommen und uns alle werden töten und so. Und für mich ist tatsächlich äh, Tschernobyl so der erste Moment, wo ich äh, ha, also, wo ich eine Erinnerung dran habe, dass meine Umgebung hat gesagt, es wird alles ganz, ganz schrecklich. Und ich, abgesehen von der Milch, die einfach äh, nicht gleich fein war wie vorher, eigentlich nichts davon gemerkt habe. Also, es, es geht nicht darum zu sagen, Tschernobyl war keine Katastrophe, gewesen, sondern es geht so wie um das Bewusstsein, dass um die herum alles tobt, in einer riesigen Aufruhr ist und, und dort äh, voll mitgeht. Und ich selber habe eigentlich dort das Gefühl mitbekommen, ja, also so heiß wird es dann doch nicht gegessen wie kocht. Das ist aber für die ganz anders, gell, Johanna?
0: Also, das Angstthema mir schon klar, dass das stark Angst besetzt ist. Und deshalb ähm, habe ich äh, eine Recherche angestellt. Also, genau. Und geschaut, ist denn heute vielleicht ein anderer technischer Stand, ein, ein wesentlich anderer, sodass plötzlich doch ähm, die, die Sicherheit gewährleistet werden kann. Äh, weil wir wissen ja, es Passiert lange nichts, aber wenn was passiert, ist das natürlich völlig katastrophal. Also, das, das haben uns schon diese Supergaus gelehrt. Und, gut, ähm, und, aber ich, und ist zum Beispiel die Atommülllagerfrage gelöst und äh, das Ergebnis meiner Recherche: da hat sich nicht so viel äh, verändert. Aber was neu ist, und zwar erst seit zwei, drei, vier Jahren, ist dieses Reframing, Stefan, was du schon angesprochen hast. Nämlich, dass auf einmal die Kernkraft mit allen Problemen, die sie hat, ähm, als ökologisch und nachhaltig gelten ähm, soll. Da würde mich interessieren, ihr, wann, wann habt ihr denn das erste Mal äh, das äh, gehört? Dieses Frame und, und, wisst ihr noch, wie, was hat das mit euch gemacht? Wie habt ihr reagiert?
1: Ich bin jetzt gerade am Studieren, äh, welches Datum dass das genau ist. Es ist auf jeden Fall früher als ein paar Jahre. Ich war im Gymnasium in Liestl und wir haben eine Exkursion gemacht zum CERN. Also äh, äh, der Teilchenbeschleuniger, der äh, in der Nähe von Genf steht. Und ähm, beim, beim CERN äh, hat man uns nachher gezeigt, hatte, dass dort unten, äh, es ist natürlich nicht das Endlager, also nicht das, was du mit Endlager meinst, Johanna, sondern dort, wo man äh, tatsächlich radioaktive Abfälle zwischenlagert, oder? Wo, wo das ist. Und das Ganze ist dann schon, also das ist jetzt etwa, warte mal, ich bin jetzt 38, also das ist jetzt etwa knapp 20 Jahre her, ist uns dann schon ja, auch unter dem Gesichtspunkt begegnet, dass das könnte, äh, ökologisch gar nicht so eine sinnlose äh, Alternative sein zu anderer Energie? Also auf dieser Schulexkursion vor etwa 20 Jahren ist das bei mir das erste Mal so passiert. Wir waren natürlich super skeptisch und total anti-Atom. Mhm. Da, da, da. Das, heißt,
0: das heißt, du bist schon von der Atomlobby damals schon ja, so ich sagen, bin, ein bisschen hirnmassiert Hirn worden. Nein, ich, Weil, ich, ich bin äh, einfach skeptisch,
1: kann, ob das einfach ja. die Atomlobby ist. Äh, Jana, Aber was ich, man
0: sagen kann, du diese CO2-Reduktion, das stimmt ja auch. Solange ja. das... Äh, sauber läuft sozusagen, ähm, äh, hilft das CO2 einzusparen. Genau. Das ist ja das Hauptargument auch jetzt der Pro-Seite. Und da kann ja. man ja auch mitgehen, aber allerdings mit Abstrichen, weil schon der Uranabbau zum Beispiel dieses Methan freisetzt, das noch viel klimaschädlicher ist als CO2. Mhm. Und natürlich, und wenn du an, den, an, an diesen ganzen Atommüll, der eine Million Jahre lang strahlt, denkst dann, ist das halt dann doch nicht mehr so. Dann ist es einfach massiv ja. umweltschädlich. Äh, aber aber ich, muss,
1: ich muss das gleich noch relativieren. Also unser Physiklehrer, der mit uns die Exkursion gemacht hat, war gar kein Freund von Atomenergie. Das muss man vielleicht zuerst mal sagen. Und die Leute dort sie auch deutlich differenzierter. Gewesen. Also die haben es quasi wie als eine Bredouille dargestellt. Also dass du mit dieser äh, Art von Energiegewinnung zwar eine relativ gute CO2-Bilanz hast, Sie haben es auch als nicht wahnsinnig gefährlich eingeschätzt, aber das große, große ethische Problem, was ähm, sie haben gesehen, und auch das grosse ökologische Problem, ist tatsächlich das, was machst du als Endlagerung äh, mit diesen Brennstäben, oder? Also, das ist, das ist dort schon aufgekommen. Es war aber auch eine Zeit, da muss man fair sein zu den Leuten, die uns das dann gezeigt haben, wo einfach die ähm, erneuerbare Energien noch nicht auf dem Stand gewesen, wie jetzt. Oder? Also da ist in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel gegangen. Und ich glaube, wie, wenn, wir, wenn wir über das... Also Luca, du musst nachher noch sagen, wenn du vielleicht zuerst mal so etwas wie ein Screenwashing mhm. hast mitbekommen, aber ich glaube, wir müssten nachher in der Diskussion mal darauf kommen, reden wir jetzt darüber, dass wir es irgendwie verteidigen dass in der Schweiz sollen äh, weitere Atomkraftwerke gebaut werden, Laufzeiten verlängert werden oder in Deutschland oder etc. Oder ist das etwas, man aus einer globalen Perspektive anschaut, weil ich glaube schon, dass das noch einen grossen Unterschied macht. Aber Lukas, sag doch, du hast, hast du auch so etwas mitbekommen, wie Greenwashing? Ja, Oder also ich finde, ich,
2: ich finde, es so, also wir werden ja berieselt von Informationen und unterschiedlicher Art. Und ich glaube, mit Fukushima war es sie wo man sich dann wieder sehr stark mit der Thematik beschäftigt hat, weil die Medien haben Informationen die ganze Zeit brachten. Und ja, ich empfinde es so, als würde, würde dann ein Feuerwerk Informationen herauskommen, man würde sich beschäftigen mit dem und dann legt sich das Ganze. Und wenn man hingeguckt recherchiert, dann merkt man, dass Stromproduktion wird ja von ja, je nach Studie zwischen 5 und 10% Prozent von Kernenergie äh, produziert. Und dann merkt man, okay, das Problem. Also es ist es ist eine Energieform, wo Abfälle ähm, Abfall hat, wo über Jahrhunderte Hunderte von Generationen äh, bleiben. Das heißt, wir müssen schon noch schauen, dass wir über die Sachen reden. Aber es gibt noch andere. Ähm, ja, andere Energieträger äh, und Energieformen, die wo, wo, äh, für, äh, ja, für, also für, für einen Klimakollaps äh, eher verantwortlich sind, zumindest, was co 2 ausstoß anbelangt. Das heisst, wir sind wieder im gleichen Ort, wo Emotionen mit, äh, äh, mit Sachen zusammenkommen, äh, wo, wo, wo man versucht, das Ganze zu rationalisieren. Und unsere der Bedarf an Strom hat sicher in den letzten Jahren Durch <lacht> die Digi Digi Digitalisierung. Und da ist eine die Frage, wie können wir diesen Bedarf decken und wie schaffen wir es, ähm, den co 2 ausstoß und, und alternative Formen von Energien in den nächsten, nächsten Jahren zu finden, die besser sind als die bestehenden. Weil äh, ja, die anderen haben, haben auch, auch grosse Nachteile. Die anderen führen zu Umsiedlungen, zum Beispiel Die anderen führen auch zu Tote, aufgrund von den em Emissionen, die sie geben. Ja, und, und dort merke ich, es ist ein bisschen wie bei «Don't look up» äh, im Film, den wo ich, wo ich mal ja. rezensiert ja,
0: habe. Ja, genau, da habe ich mich auch erinnert gefühlt <lacht> jetzt. Also, dass du noch aus sozusagen et, et etwas extrem Gefährliches hängt in der Luft... Und man denkt noch nach, wie kann man daraus, äh, da noch Geld, also wie man, kann man damit Geld machen? Da erinnert mich schon, die jetzige Situation, weil das der Atomausstieg gerade jetzt ist, ist ja nicht zufällig. Diese Meiler sind jetzt 30, 40 Jahre alt und diese, die die sind sozusagen zum Verschrotten. Und auch die Atomindustrie selber mu muss da jetzt überlegen, wie weiter. Und dann gibt es ja die Idee, diese Minikraftwerke zu haben. Da hätte man das dezentral, lauter kleine, das klingt ja irgendwie putzig, aber man muss dann auch mitbedenken, dass man sowas, wenn man in der Nachbarschaft hat, sozusagen auch eine potenzielle sozusagen Gefahrenquelle auch hat. Also das muss man, glaube ich, auch da einfach mit. Mhm. Mit bedenken. Aber was ich sagen will, ist, dass eben, wenn man sich fragt, wer will, wer hat denn das Interesse jetzt daran, ähm, äh, dann ist es dieser atomindustrielle äh, Komplex, wo eben Wirtschaft und äh, Staaten und ähm, äh, Politik eben sehr eng verwoben sind. Aha. Und da denke ich auch als Liberaler, nicht nur als Linker, sondern als Liberaler, ist das etwas was man ja was was man ja eigentlich nicht wollen kann, Dies, diese enge Verflechtung, die zeigt sich ja gerade bei diesem Thema.
1: Ja, aber jetzt bei Erneuerbaren würdest du garantiert sagen, das ist aber super, dass der Staat das unterstützt und man sollte je nachdem sogar ähm, Strophen erheben auf Leute, die nicht erneuerbare Energien äh, konsumieren und so. Also äh, da jetzt mit dem Liberalen zu verbinden, bin ich einfach immer sehr skeptisch, weil ich nachher erlebe, dass gerade äh, die grüne Fraktion, sage ich jetzt mal so bald, Drum geht, dass man nachher die richtige Energie fördert, gar nicht mehr so liberal ist und ähm, gar nicht so stark auf den Markt vertraut, sondern viel eher auf einen sehr, sehr starken Sozialstaat, der alles reglementiert ähm, und eigentlich eine künstliche Marktwirtschaft. Ich glaube, was man ein muss als Kontext mitgeben muss, in den letzten 40 Jahren, also seit 1980, also man kann eigentlich auch ein bisschen flapsig sagen, seit Tschernobyl, ähm, hat sich der Stromverbrauch weltweit verdreifacht. Jetzt einfach der Stromverbrauch. Das ist noch nicht Energie insgesamt, sondern nur der Stromverbrauch, der sich äh, weltweit verdreifacht hat seit dieser Zeit. Wenn wir jetzt die ganze Debatte anschaut um Atomkraftwerke. Und wir können gerne, Johanna, auch noch über die modularen Kleinreaktoren schwätzen oder TerraPower von Bill Gates oder so. Und ob das sinnvoll ist und ob das überhaupt je wirtschaftlich rentieren kann. Aber was schon auffällt, wenn man jetzt den Vergleich nimmt, nur zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir nehmen so einen ganz normalen Wintermonat. Der verursacht 1 Kilowattstunde ähm, Strom, wo Deutschland produziert 350 Gramm CO2-Emissionen und in Frankreich sind es gerade mal 99 Gramm. Jetzt kann man schon sagen, ja, das ist ja furchtbar, die Franzosen mit ihren ähm, elenden Atomkraftwerken etc. Aber wenn man jetzt äh, die Realität anschaut, von, von der Stromerzeugung in Deutschland anschaut, dann ist das halt einfach immer noch ein riesiges Kohlekraftwerk Deutschland. Und dass jetzt im Prinzip äh, die, die deutsche Politik so geschlossen aufsteht und die ganze Welt mit dem Zeigefinger von der klären, wie bös Atomkraft ist, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen zynisch auf dem Hintergrund von dem, dass man selber über Jahrzehnte sein eigenes Wirtschaftswachstum und der eigene Fortschritt mit Kohlekraft ähm, finanziert hat. Übrigens auch global hat sich in den letzten 20 Jahren Kohlekraft verdoppelt. Also ist immer noch mehr Kohlekraft weltweit. Also äh, für, für die Stromerzeugung, wo gebraucht wird als Gas und Wasserkraft zusammen. Mhm.
0: Ja, darf ich da einhaken? Jetzt habt ihr beide das Stichwort mit dem immer mehr Verbrauch, immer mehr Wachstum gebra mhm. gebraucht. Und da würde ich aber äh, sagen, ähm, ist mir eigentlich dieser Heidegger-Ausspruch, Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt. Also mir persönlich. Ein, ein wertvoller und wichtiger Spruch. Also ich kann das jetzt nicht für andere äh, da irgendwie jemand aufdrücken wollen, aber dass man das so als gottgegeben hinnimmt, dass man immer noch energiereicher ähm, leben muss. Also das, das ist ja genau das Argument der sogenannten Ökomodernisten. Das ist, sind diese Lobbyorganisationen der Atomorganisationen, ähm, Front sozusagen, Ökomodernismus heißt genau das, nämlich wir gehen davon aus, dass man immer noch mehr und energiereicher lebt und dazu braucht man eben notwendig dann, so ist die Argumentation eben auch die Atomenergie. Aber da würde ich euch jetzt fragen und äh, speziell vielleicht nochmal den Ethiker, äh, wie, wie, kannst du das da, wie kannst du das denn mit... mit Dein, dein, deiner christlichen Haltung und auch deinem ja dem viel strapazierten äh, Verantwortung für die Schöpfung übernehmen ähm, vereinbaren?
1: Ja, ähm, ich, ich kann es halt äh, ehrlich gesagt nicht so ähm, einseitig zuteilen, weil ich glaube Situation aus deren aus wir jetzt über das reden ist natürlich für uns drei, die jetzt sich hier über Teams treffen, an ähm, relativ tolle Laptops, die sie haben, mit äh, sicheren Jobs in einem guten Sozialsystem und einer brummenden Wirtschaft, äh, ein bisschen andere als wenn wir über äh, Regionen in China Schwätze, wo einen solchen Aufschwung und einen solchen Lebensstandard wie mir jetzt haben, gar noch nicht reicht, oder? Und ähm, wenn es darum geht... Aber gerade in äh, China, warte, warte, teilweise schnell. sind
0: die uns, ja, ins, uns voran schon. Und das, das, da lau, darauf läuft es ja auch vielleicht hinaus, dass also, dann immer mehr auch auf dem hohen Level sozusagen ja, sind. Ja, natürlich und, und dann wird es ein Problem. Ja,
1: ja aber, aber so, sollen wir... Und da kann man
0: nichts machen. Nein.
1: Nein. Aber, aber wir können doch jetzt nicht als äh, wohlhabende Schweizerinnen und Schweizer mit tollen Löhnen und tollen Lebensumständen sagen, hey, ähm, hallo Indien, hallo China, bitte macht uns das nicht nach, es ist ganz, ganz schrecklich für die CO2-Bilanz. Natürlich ist es toll, wenn wir uns in unsere Satin können einkuscheln in unseren kleinen, netten äh, Reihenhäuschen ähm, und einen demokratischen Wohlfahrtsstaat haben, aber die brauchen das gar nicht unbedingt, beschränkt durch lieber, das wäre ethisch gegenüber der Schöpfung viel sinnvoller, das wäre natürlich purer Zynismus. Wenn ich, wenn ich das anschaue von dieser Rede von einer Postwachstumsgesellschaft, oder, dann habe ich immer extrem Sympathie für das, wenn es um einen europäischen, um einen westeuropäischen, um einen US-amerikanischen Wirtschaftsraum geht. Dort habe ich sehr viel Sympathie für das. Wenn wir jetzt aber hergehen und, und Russland, China, Indien, ähm, afrikanische Länder sagen, hey Leute, äh, wir haben jetzt einfach alle mal ein Level erreicht und jetzt geht es darum, dass wir das einfach halten, aber ganz sicher nicht noch ausbauen, und dann denke ich so, das ist mega gemein, oder? das ist wie beim Kindergeburtstag, du hast einfach alle Tafeli geschnappt und erzählst jetzt den anderen Kindern, dass es gar nicht mehr Teveli braucht. Die Realität ist doch, dass wir global gesehen, äh, äh, eine X-Fach ähm, an Energiebedarf und dass ähm, Kernenergie jetzt zum Beispiel in dem Ganzen etwa bei 5% schwimmt, aber Erdöl und Kohle bei 60%. Jetzt sagst du, China ist ja aber gerade das tolles Beispiel. Aber China macht mit Erdgas, Wasserkraft und allen anderen erneuerbaren Energien im Moment 14% von ihrem Energiebedarf aus. Also 14 erreichen sie mit Erdgas, Wasserkraft und allen anderen erneuerbaren Energien. Kohle ist immer noch 65 in China. Und wenn man jetzt sich überlegt, was das heißt, also die riesige Staudamm-Wasserprojekt, wo, wo China finanziert hat, mit gigantischen Umsiedlungen von Millionen von Leuten führen mit Erdgas und erneuerbaren Energien immer noch nicht über 14%, dann bin ich skeptisch, dass man den Kohlenanteil von 65% jetzt durch Solarzellen oder irgendwie Windenergie oder so innerhalb von zwei Dekaden könnte auflösen. Und, und wenn ich nachher ethisch überlegen muss, überlege, dann sage ich einfach, nein, ich glaube nicht, dass wir Europäerinnen und Europäer jetzt im Recht sind, ihnen zu sagen, hey, beschränkt einfach euren Energiebedarf, sondern man müsste darüber reden, ist vielleicht ähm, Atomenergie, also Kernenergie, eine sinnvolle Zwischenlösung zum riesige Kohle-Thema, das wir haben, weil das sehe ich als grösstes Problem für Nachhaltigkeit und zukünftige Generationen abzulösen. Das
2: zeigt mir ein bisschen wieder, dass es wie bei der Pandemie, dass wir jetzt vielleicht aufhören müssen, nur mit der Brille der Nationen das anzuschauen. Mhm. Oder, und dass es, ähm, dass es einfach wirklich eine globale Strategie braucht und dass äh, dass man dort schon mal scheitert, jetzt bei der Pandemie, haben wir gesehen, jeder hat ein bisschen für sich geschaut, vielleicht noch ein paar Länder, die auch ein bisschen nebendran waren, haben so ähnlich gehandelt, und äh, eben wie dort im Film wie es angegeben wird, also merkt man es hat ja verschiedene Akteure, also don't look up, oder? Jetzt bei der Atomkraftwerken wäre don't look down, also es ist unter der Erde, die Abfälle <lacht> aber es gibt verschiedene Akteure, es gibt verschiedene Entscheidungsträger, es gibt äh, es gibt, äh, neben der Politik gibt Wissenschaftler es gibt äh, die, 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 die Medien in den 10 hat ja Johanna Framing, es gibt Lobbyismus und in dieser Komplexität kann ich auch Leute verstehen, die irgendwie sagen, ja, ja, das irgendjemand entscheidet das schon gut. Ich muss wegschauen <lacht> und, und vielleicht ist es irgendwann mal äh, vielleicht zu spät. Aber jetzt, nach diesen Recherchen habe ich gemerkt, dass, dass es, ähm, ja, es noch andere Energiesektoren gibt, die genau gleich ähm, sollten, äh, modernisiert werden sollten. Und, und die wirklich die alternative Energie, wo wo, ähm, wo wenig Veränderungen mit ihrer Infrastruktur wird beibringen, haben wir, äh, also impliziert in dem Sinn, immer noch nicht gefunden. Und wenn du siehst, jetzt zum Beispiel bei Atomkraftwerken die Produktion von 400 Windräder hat oder 500 Windräder, äh, dann merkst du einfach ja, ist es machbar, wenn man auch merkt wenn man in das Winterrad in der Schweiz setzen, wollen, du weißt du schon, wie es ist mit den Auflagen. Das kann so das ähm, Jahre gehen. Und jetzt müsstest du irgendwie 500 für ein Atomkraftwerk machen, dann, dann merkst du ja, wir, aus, also wir Menschen sind auch komplexe Wesen. Oder? Und, äh, und wegen dem ist meine Angst in dem Sinn, dass, dass es äh, zu fragmentiert ist, ihre Entscheidung, und dass es nicht global angeschaut wird. Oder? Dass wir das, was wir jetzt hier verändern, jetzt im Vergleich zu einer Änderung, die z.B. in China oder in Indien könnte umgesetzt werden viel entscheidender wäre. Oder? Dann können wir... Ähm, ja. Ja. Ich bin, ich bin, ja. Ich bin wirklich sehr, sehr häufig bin ich, fühle mich wie ohnmächtig in diesem Zusammenhang und bin auch wie überfordert mit den Informationen. Hm.
0: Verstehe. Dass äh, du reagierst sozusagen mit ja, einer gewissen Ohnmacht, und bei Stefan habe ich das Mindset noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht wird das heute noch jetzt in den paar Minuten, die uns noch bleiben, noch klarer. Ähm, ich würde gerne noch mal das Thema Framing aufgreifen. Äh, Stefan, du sprichst von Brücke, Brückentechnologie. Äh, die Atom-Front äh, sozusagen äh, Front ist da ja noch, noch einen Schritt weiter und spricht von Zukunftstechnologie. Atomkraft als Zukunftstechnologie. Das ist, das ist klassisches Framing. Und ich äh, würde hier gern verweisen auf Öko, Öko diesen Verein Energie und Kirche, mit dem ja auch die Landeskirche zusammenarbeitet, gerade jetzt, wo man versucht, ein ökologisches ähm, Management zu implementieren. Die, äh, dieser Öko-Verein visiert für zwei, 2050 an, die Entwicklung und die sagen, es ist der Atomausstieg ethisch geboten, technisch machbar und wirtschaftlich vernünftig. Und mir auch als Kulturwissenschaftlerin und jemand, der auch ein, ein Buch gesch geschrieben hat mit so einem diskurskritischen Ansatz, ich würde gern, weil ich weiß, dass so Frames sich festsetzen in den Hirnen selbst, wenn man sie kritisch wiederholt, würde ich gern äh, ein Frame dagegen setzen gegen das, was man jetzt hört, Atomkraft, ja bitte, da würde ich dieses grüne Atomkraft in giftgrüne Atomkraft gerne framen.
1: Ich, ich finde das auch originell, Johanna. Ähm und äh, du hast auch meine ganze äh, Sympathie für, für diesen Versuch. Ich glaube, einfach man, man muss auch gerade aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive dann doch zugeben, dass das Framing eben auf zwei Seiten verläuft. Oder? Also es gibt nicht nur ein Framing, das äh, jetzt geht äh, in, in Richtung Greenwashing von Atomenergie, sondern es gibt natürlich das andere Framing, das in einer unglaublichen äh, Aufgeladenheit von Katastrophenszenarien, also ich habe jetzt natürlich Fukushima viel stärker miterlebt, als, als Tschernobyl oder äh, sicher gießt und äh, dort äh, denke ich einfach Angst ist äh, ziemlich schlechter Rotgeber, wenn es darum geht, Zukunft zu planen. Und wenn ich von einer Brückentechnologie schwätze, das ist mir ganz entscheidend, dann geht nicht darum, dass ich sage, wir müssen die Laufzeit von bestehenden Atomkraftwerken in der Schweiz verlängern oder in Deutschland oder in Frankreich oder irgend so etwas. Das wäre für mich gerade weder eine Brückentechnologie noch eine Zukunftstechnologie. Aber ich glaube, dass Technologie, die im Moment verwendet wird wie der Kernenergie, eigentlich äh, sehr veraltet veraltete Technologie ist, wo man auch gerade wegen Tschernobyl und ähm, sicher seit Fukushima äh, ganz eindeutig äh, wirklich nicht mehr ernsthaft daran weiter das, das ganze Gerede von, da sind wirtschaftliche Interessen dahinter. Das stimmt alles, wenn es darum geht, die Laufzeiten zu verlängern. Aber es stimmt nicht, wenn es um Forschung an der Technologie selber geht, weil das ist alles überhaupt nicht rentabel. Also auch die ganzen modularen Kleinreaktoren, die jetzt, ähm, vom, vom, Biden und, und seiner Regierung geplant werden und in Aussicht gestellt werden, die sind überhaupt nicht rentabel im Moment. Es muss alles staatlich finanziert werden. Was es gibt, ist TerraPower vom, äh, Bill Gates Stiftung. Er insgesamt, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, zwischen einer halben Milliarde und einer Milliarde reingesteckt. Und dort geht es tatsächlich darum, etwas Zukunftsweisendes zu machen, nämlich Flüssigsalzreaktoren. Und das Interessante an dieser Technologie, und darum sage ich, ist eine Brückentechnologie, wäre eben, dass du sogar, ähm, eigentlich mit den Brennstäben, die ein riesen Entsorgungsproblem sind, ein Kraftwerke nachher könntest betreiben oder? Das ist im Moment noch Theorie. Es steht kein Söttings. Aber das ist ein Versuch, ähm, wo, wo diese Technologie kann drei weiterentwickelt werden. Das anders ist Kernfusion. Und was, was mich einfach skeptisch macht, ist, dass man, quasi wie Atom gleich bös macht und mit dem vielleicht riesige Chancen verpasst und unter dem Gegenwind, der Atomenergie hat, der einen winzigen Teil ausmacht von der globalen Energiegewinnung, nämlich etwa 5%, ähm, die Dreckschleudere wie Erdöl und Kohle, die 60% ausmachen, einfach können ähm, weiterzogen werden. Und das sieht man zum Beispiel bei der bundesdeutschen Regierung. Oder? Die haben nach Fukushima sofort den Atomausstieg äh, beschlossen. Aber es ist nachher noch Jahre gegangen, bis man hat gesagt, hat, ja, man möchte jetzt auch gern aus Kohlekraft aussteigen. Und dort zeigt sich genau das, was der Luca hat zeigt. Das ist nämlich ein Eländer Nationalismus, der drin regiert, weil er klar mal am Ruhrgebiet, dass du aus Kohle aussteigst, oder? Und, und das in einer Regierung mit mit SPD, wo eben nicht die grüne Agenda hat, sondern viel Gewerkschaften bei der Stange halten. Das sind alles solche Sachen. Und ich, ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir in Deutschland und in der Schweiz etc. Atomreaktoren bauen. Ich bin nur dafür, dass wir uns global ein bisschen bescheidener zeigen und sagen, hey, wir haben so lange ähm, von Kohlenstoff gelebt, ähm, was garantiert äh, viel, viel schlimmer ist als das, was wir mit der Atomkraft anrichten. Jetzt sollten wir vielleicht gerade dort, wo es um Schwellen- und Entwicklungsprozesse geht, ein bisschen zurückhaltender sein mit unserer Kritik.
0: Ich denke da ganz anders. Also, ich bin absolut dagegen, dass man aus ökologischen ähm, äh, Töpfen sozusagen, dass man da Mittel jetzt auf die Atomseite äh, und Forschung umlenkt. Da bin ich total dagegen. und Gerade auch in der Schweiz, weil, weil es gerade sogar auch in der Schweiz da sehr äh, offenbar Zukunftsweisende und wo man... Ähm, gute Chancen sieht, Möglichkeiten zum Beispiel zu speichern. In Tessin gibt es so eine, eine Entwicklung von Superbatterie und so weiter. Also da gibt es, gibt äh, da sehr hoffnungsfrohe Aussichten und ich finde, da, da soll doch die Entwicklung hinein und nicht in eine Technologie, die noch auf 30.000, äh, für 30.000 kommende Generationen sozusagen ein, ein strahlendes Erbe hinterlässt.
1: Hm. Weißt, ich ich möchte noch mal sagen, ich wollte ich auch nicht, dass Geld, das wir für alternative Energien brauchen können, jetzt in den Erhalt von Atomenergie in der Schweiz äh, eingespissen wird. Das, das finde ich auch falsch. Aber, aber noch einmal mit einer globalen Perspektive glaube ich, dass es sinnvoll ist, solche Projekte wie TerraPower äh, zu unterstützen, an solchen Forschungsprojekte wie im äh, Flüssigsalzreaktor zu arbeiten. Und zwar darum, weil wir haben, die letzten Generationen haben äh, dort einen Müll produziert. und Wir müssen irgendwie äh, als Menschheit in einem Ökosystem mit dem klarkommen. Und jetzt einfach sagen: Okay, das war ein Fehler, war aber jetzt Deckel drauf und irgendwo verbuddeln wir es dann in irgendeinem Land, wo einen Diktator hat, man nicht Nein sagt und dafür viel Geld bekommt und keine Demokratie muss. Einführen finde ich halt wie die schlechtere Lösung, als zu sagen, komm, wir arbeiten an Technologien, die so etwas wieder aufbereiten und, und produktiv machen können. Das ist halt Missbild von Liberalismus, dass man am Schluss ähm, durch Fortschritt und Technologien auch Lösungen findet für Fehler, die man hat gemacht hat. Ich würde sagen, das ist der ein oder? <lacht> nein, nein, nein ich, ich möchte gerne, dass du oder die Johanna das letzte Wort hast.
0: <lacht> okay, also ich sage weiter, giftgrüne Atomenergie. Giftgrüne Atomenergie.
1: Giftgrüne okay. Atomenergie. Wunderbar. Hey, und äh, vielleicht bist du jetzt gerade am Zuhören und hast dich furchtbar aufgeregt <lacht> über mich oder über jemanden von den anderen. Ähm, oder sagst, ja, das ist ja nett, dass die Stammtischler äh, da auch mal sind und über das geredet haben, aber eigentlich komme ich aus dem Gebiet und habe wirklich eine Ahnung, dann schreibe uns doch das sehr gerne an contact@reflab.ch. reflab.ch Du kannst natürlich auch immer gerne auf Instagram oder Facebook dazu ähm, Kommentare schicken. Wir werden alles lesen, es Meisten beantworten, wenn es uns nicht irgendwo untergeht ähm, und hoffen, dass wir für die Beantwortung von unseren E-Mails möglichst sauberen Strom können verwenden. Eine gute Woche an euch, bis bald. Ciao zusammen. Ciao, ciao.
0: Ciao. <small>